0: Là, on lui a demandé de partager son témoignage en lien avec ce, cette
1: phrase « Tout est accompli » et euh, « Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie ?» Alors je te laisse le micro.
0: Bonjour. Alors, euh, je vais essayer euh, de raconter euh, mon histoire euh, rapidement. Euh, moi, je ne viens pas du tout d'une famille chrétienne de base. J'étais même euh, super, super athée. Et euh, j'ai décidé d'acheter une Bible un jour pour pouvoir... Euh, prouver que c'était nul. Et euh, j'ai fait euh, des petits codes couleurs avec mes Stabilo. Et puis, euh, j'ai rencontré Jésus. Et euh, je m'y attendais, alors euh, vraiment pas du tout, ça je peux vous le dire. Et je me suis dit, mais ce personnage, il est incroyable. Vraiment, genre, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. genre C'est hyper moderne, c'est hyper révolutionnaire et tout. Et euh, j'ai commencé à lire, et à vraiment m'intéresser aux personnages historiques. J'ai commencé à lire, j'ai acheté des livres, genre je suis allée à la maison de la Bible, là, et puis euh, j'allais sur Internet, je regardais des vidéos et tout. Et euh, au début, euh, ça, au début je ne croyais pas trop, je me disais genre, ouais, si, Jésus, c'est cool et tout, mais il n'a pas vraiment marché sur l'eau, il n'a pas vraiment ressuscité. Et plus je lisais, plus je croyais, jusqu'au jour où, en 2018, il est arrivé un soir dans ma chambre, et... Euh, il m'a dit, euh, « T'en fais pas, Paola, t'es pardonnée. » Et je ne savais pas de quoi j'étais pardonnée, mais dans mon cœur, j'ai senti un poids s'enlever et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et j'ai compris que Dieu existait. Et je suis vraiment passée de athée convaincue à convaincue que Dieu existe. Genre, Je le sais, ce n'est pas une croyance. Mais euh, je vivais ça complètement seule. C'était juste moi, Dieu, la Bible. Je ne pouvais pas en parler à mes parents, à ma famille, euh, je ne pouvais pas en parler à mes amis. Et je n'allais certainement pas à l'église, parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est difficile d'aller dans un endroit où on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On se dit, je vais ouvrir la porte, il y a plein de gens qui vont se retourner comme ça. Euh, je suis essayée d'aller à l'église protestante classique, et c'est cool de rencontrer trois sexagénaires, mais... Et j'ai rien contre les sexagénaires, mais je n'ai pas rencontré Dieu là-bas, je l'ai rencontré dans ma chambre. Et puis je ne savais même pas que les églises évangéliques en Suisse, ça existait. Je me disais, bon, ça c'est un truc d'américain, mais les Américains sont tarés. Moi, je veux un truc normal. Et euh, donc ça a duré à peu près deux ans. Je vivais ça juste toute seule. Et un soir, en 2020, du coup, c'était au début du confinement, j ai, j ai prié et je priais Dieu. Et il m'a vraiment dit, Paola, maintenant, il faut que tu trouves une église il faut que tu ailles à l'église, tu ne peux plus vivre ta foi toute seule. Il faut que tu rencontres des gens de ton âge avec qui tu peux grandir dans ta foi. » Et je lui ai dit « Ok !» Genre vraiment, j'étais super partante et c'était comme, je me rappellerai toujours, c'était vraiment comme un pacte, comme si vraiment je lui serrais la main. Et ce jour-là, j'ai guéri de la dépression. Et je sais vraiment que c'est à partir de ce jour, je le sais vraiment, je suis convaincue. Et... Ça faisait six ans que j'étais en dépression, ça faisait quatre ans que je prenais des antidépresseurs. Et j'étais arrivée à un stade où je me disais, bah, voilà, c'est mon lot, c'est comme ça. Et pourtant, j'ai guéri à partir de ce jour. Et puis, je suis allée à l'église. Et euh, je vais vous dire que quand on m'a euh, proposé de faire le témoignage d'aujourd'hui, je n'étais pas super partante, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire c'est difficile ces temps-ci, et puis j'ai un grand rapport de culpabilité avec Dieu, et je compte tout ce que je fais pas pour Dieu et ce que je prie pas assez, et puis mon carême, je l'ai raté, et puis. <rire> et puis je réfléchissais, et puis je me suis dit, mais les deux fois là, ces deux fois là où, le Dieu, où Dieu est le plus venu à moi, où il est le plus descendu pour venir me chercher, c'est quand j'étais la moins chrétienne en fait. J'y connaissais rien. Je connaissais rien au pardon. Je connaissais rien à la grâce. Je connaissais rien au péché. Et pourtant, je l'ai bien compris dans mon cœur, ça, je peux vous dire. Et j'ai jamais prié de ma vie pour guérir de la dépression. Vraiment, la vérité, j'ai jamais prié. Parce que je ne pensais pas que c'était possible. Genre, je ne savais pas qu'on pouvait prier pour Dieu pour ça. Genre, je me disais, ouais, mais les miracles, c'est un truc d'avant. Je ne savais pas que Dieu pouvait agir dans notre vie encore là, actuellement. Et. Mais j'avais une soif, j'avais une vraie soif de découvrir Jésus et j'y connaissais rien. Et je lisais la Bible et je me disais, mais c'est incroyable, mais ça on ne me l'avait jamais dit et tout. Et, et je lisais et je, et, et je trouvais ça incroyable et ça m'émerveillait. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que Dieu il, enfin Jésus-Christ il n'est pas mort sur la croix pour les gens qui savent bien prier. Il est mort pour tous les gens qui sont un peu nuls un peu décevant, un peu raté, un peu déprimé, un peu... Et, et... et c'est ça qu'il faut retrouver, c'est pas genre, je dois prier parce que je dois, genre je vais prier parce que je me dois de le faire, je vais le faire de telle manière, non, je, dois... je vais prier parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai une vraie soif de... de rencontrer Dieu et un vrai émerveillement. Et je crois d'avoir aussi l'humilité de dire « mais j'y comprends rien à la Bible, et c'est pas parce que maintenant je suis chrétienne et que j'y comprends toujours rien en fait. » Et c'est ça qui est incroyable, c'est de dire « mais je vais continuer de découvrir, et je vais continuer de m'émerveiller encore et encore devant ce que Dieu fait dans ma vie et dans la vie des gens. » Et c'est ça, Pâques. Euh, Merci.
1: Merci Paola. Je crois que ton histoire, elle me rappelle et elle nous rappelle qu'ici, dans notre ville, à Genève, dans leur chambre, il y a des gens, il y a des jeunes aussi, qui se posent mille questions et qui cherchent de tout leur cœur. Et ça fait tellement du bien pour moi d'entendre que même s'il n'y a pas quelqu'un qui a frayé un chemin, c'est Jésus qui l'a fait pour venir te rencontrer. Et c'est tellement encourageant. Merci beaucoup, Paola Joyeuse Pâques à tous. Vous allez bien? Je me réjouis énormément de continuer la fête avec vous parce qu'on a déjà commencé avec la band et on va continuer à célébrer. On a envie d'amener de, de, une ambiance de fête aujourd'hui parce que ce message, bien que ce soit sur une croix en partie qu'il se passe, il est joyeux. Il y a réellement un message pour lequel on peut danser. Hier, j'étais à la patinoire des Vernets. Genève Servette a gagné. Ils sont en finale pour peut-être être champion suisse. C'était la fête. Il y avait 8000 personnes en délire. Mais ça ne change pas nos vies. Ce qui change nos vies, c'est cette fête-là. Celle de Pâques. Celle du fait que le Dieu Tout-Puissant est venu sur la forme humaine. Et il est venu donner sa vie pour que nous, on puisse l'avoir en abondance. Pas juste. Pour l'éternité, parce que des fois c'est un peu loin, on ne s'en rend pas compte, mais déjà maintenant, aujourd'hui, pour toi et moi. Donc, je vais commencer avec une histoire, une petite histoire que j'aimais bien raconter à mes enfants. C'est l'histoire de Petit Ours et son petit bateau. Tu la connais Non <rire> Petit Ours, il avait un petit bateau. Et il était tellement heureux de passer ses journées sur le lac avec ce petit bateau. Il faisait des siestes au soleil l'après-midi. Il avait des heures et des heures pour rêvasser. Bref, son enfance, elle était définie par son petit bateau. Et puis, comme dans toutes les histoires, il y a un mais. Il y a ce petit hic qui fait toute la différence, c'est que ce qui devait arriver, arriva. Il grandit, il grandit, il grandit. Et bientôt, il ne pouvait plus aller dans son bateau, car il était... Le bateau était trop petit et lui, trop grand. Alors qu'est-ce qui se passe Alors lui, bien têtu, il essayait encore et encore de monter sur son bateau, mais il tenait à peine et hop, le bateau chavirait, il passait au fond de l'eau. Plus moyen de faire une belle sieste au soleil, plus moyen de rêvasser sur son bateau. Et là, sa maman qui le regardait depuis le bord, elle se dit, bon, il faut que je lui explique quelque chose à petit ours qui est devenu grand ours. Petit ours qui est devenu grand ours, tu sais quoi Ce bateau, il n'est plus pour toi. La destinée de ce bateau, c'est de rendre heureux un autre petit ours. Alors, il faut maintenant que tu ailles chercher un petit ours à qui tu pourras offrir ce bateau. Et c'est ce que petit ours qui est devenu grand ours décida de faire. Il fit le tour du lac pour voir s'il trouvait un autre petit ours comme lui, il était à l'époque tout petit. Et c'est comme ça qu'il lui offrit son bateau et que ce bateau put continuer à... Remplir son rôle de rendre heureux des petits ours. J'aime cette histoire. J'aime cette histoire parce qu'elle nous, euh, nous rappelle à tous qu'il y a des choses dans nos vies, parfois, qu'il faut lâcher. <rire> On s'accroche tant bien que mal à certaines choses. Des fois, c'est des choses très positives, c'est des bons souvenirs. Mais parfois aussi, ce sont des choses qui nous font énormément mal peut-être une relation qui s'est pas bien euh, terminée. Tiens, parlons-en le 7 mai, si vous voulez. Euh, mais parfois, c'est une parole qu'un qu un prof ou alors qu'un boss a prononcée sur nous et qui, euh, et qui reste accrochée. On n'arrive pas à la lâcher, à passer dessus, à, à, à l'avaler d'une certaine manière. Et c'est d'autres choses parfois dans la vie qui font qu'on a comme une étiquette. On a l'impression que c'est une étiquette qui a été collée et c'est impossible de la laisser derrière. Pourtant, le message de Pâques, c'est quoi C'est de pouvoir se demander si on est vraiment libre pour pouvoir aller là où on est appelé à aller. Jésus, s'il il a payé ce prix-là, c'est pour nous offrir cette liberté. Le message de Pâques, c'est un message de liberté. Et je vous propose... Ben de terminer cette série qu'on a commencé au début du carême, avec ces paroles, ces sept paroles que Jésus a prononcées sur la croix, et on va, on va découvrir ensemble la dernière, celle qu'il a prononcée juste avant son dernier souffle. On lit ensemble, Jean, chapitre 19, les versets 28 à 30. Et là, voilà, c'était euh, la fête jusqu'à maintenant. J'aimerais juste prendre le tableau que la scène qu'on va lire, c'est une scène où Jésus est crucifié. On a eu un message bien deep la semaine dernière pour, pour tourner autour de cette réalité. C'est vrai, Jésus est en train de mourir sur cette croix. Et qu'est-ce qui se passe dans ces derniers moments Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'isope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Voilà comment notre Seigneur, notre Sauveur est mort. C'est ce que Jean nous raconte. Et la question que j'ai envie de voir avec toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est accompli Dans d'autres versions, c'est écrit, tout est achevé, tout est terminé. Qu'est-ce qui est terminé Alors regarder ça ensemble pour laisser ce message résonner dans nos cœurs. Vous êtes d'accord La Bible, elle pointe sur ce moment clé de l'histoire, la croix. Elle pointe sur ce moment comme l'événement central de l'histoire de l'humanité. Elle le définit comme un, comme un moment qui va changer à jamais le rapport entre l'homme et Dieu, entre le Créateur et la créature. À ce moment où Jésus meurt, le rideau se déchire comme si l'histoire entière de l'humanité était séparée en deux moitiés la période avant Jésus-Christ et la période après Jésus-Christ. À partir de là, j'ai envie de nous rappeler à quel point l'univers n'est plus le même. Et nous pouvons réellement dire qu'il y a un avant et un après Jésus. Même si aujourd'hui, certains ont envie d'enlever de, cette façon-là de compter le temps, je crois que ça va nous accompagner parce que Dieu le veut parce que Dieu a choisi de mettre un moment, le temps zéro, pour dire « Et là, il y a quelque chose qui se passe. » Les implications de la mort de Jésus sont énormes. Elles sont au-delà de nos rêves les plus fous. Vous en êtes convaincus Moi, j'ai besoin de, de juste me le rappeler de temps à autre. Et c'est ce que je vais faire là aujourd'hui. Je vais nous rappeler... à Qu'est-ce qui a été accompli C'est quoi cette histoire Pourquoi on parle de l'événement qui a marqué l'histoire de l'humanité Qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce qui a été accompli Je vais le dire cash en une phrase. Elle va avoir besoin des explications, je l'admets. Mais voilà la réponse. Jésus a absorbé, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui les conséquences de notre péché. Ça, c'est la phrase bien chrétienne qu'on a l'habitude d'entendre et on ne sait pas toujours où la mettre. Alors, je vais vous raconter quelque chose d'un petit peu peut-être plus difficile à digérer. Vendredi dernier, j'avais l'anniversaire de mes enfants. J'ai quelques enfants qui jouent dans mon jardin, enfin, dans le jardin entre moi et puis celui de la voisine. Et puis, là encore, ce qui, se passe, ce qui devait se passer se passe. Le ballon file et il arrive sur la terrasse de la voisine et il casse une lampe. Qu'est-ce qui se passe Il y a deux possibilités. Soit, imaginons que cette lampe, elle vaille 100 francs, soit c'est moi le papa qui dit, OK, ça marche, je vais rembourser la lampe de la voisine et je paye les 100 francs à la voisine. Et du coup, elle peut se racheter une lampe. Le tour est joué. L'autre option, c'est que la voisine... Et on va voir ce qu'elle dit, hein, elle n'est pas encore au courant, elle est en week-end, là. L'autre option, c'est que la voisine, elle dit, non, c'est bon, c'est pas grave. Soit je ferai 100 et je pas de lumière sur ma terrasse, ou alors soit ben, c'est moi qui irai, en tant que voisine, acheter cette lampe et qui paierai les 100 francs. Et Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il a dit, non, c'est bon, c'est pour moi. Pas besoin de la payer. Pourquoi Parce que la réalité de toutes les erreurs que l'on fait, elles ont des conséquences. Et Jésus, ce qu'il a fait, il l'a fait pour toi et moi, mais il l'a fait pour l'humanité entière. Voilà ce qui a été accompli. Et le peuple d'Israël, qui a passé des siècles et des siècles avant l'arrivée de Jésus, il a passé ces siècles de génération en génération à se rappeler cette réalité, qu'à quelque part, ce que tu fais comme action, elle a des conséquences. Et donc, chaque année, il y avait ce grand moment autour de sacrifices. Et pour nous, c'est hyper difficile à comprendre, mais ils ont grandi là-dedans. C'est que ces sacrifices, ils étaient là pour réparer et pour couvrir les erreurs que chacun avait fait. Et donc, les gens ont grandi en étant conscients que oui, non seulement quand tu commets une mauvaise action, ça a des conséquences autour de toi, mais en même temps, ça a des conséquences sur ta relation avec Dieu. Parce que Dieu ne, se met, ne peut pas mathématiquement, il ne peut pas se mélanger au péché. Et donc le peuple d'Israël avait cette conscience-là, et on le voit dans le texte euh, qui a été écrit par quelqu'un qu'on ne connaît pas, dans le livre aux Hébreux, chapitres 10, 11 et 12, c'est super bien expliqué. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour accomplir son service. Il offre à de nombreuses reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent cependant jamais enlever les péchés. Le Christ, par contre, a offert un seul sacrifice pour les péchés, puis il s'est assis pour toujours à la droite du Père. C'est pour ça qu'il y avait cette idée de sacrifice, pour rétablir l'acte manqué. Mais ce que nous dit là cet auteur du livre aux Hébreux, c'est que d'une certaine manière, si on est très clair, ces sacrifices de tuer un taureau de temps à autre n'étaient que une image qui pointait vers quelque chose de plus grand. Je cherche chaque fois le mot pour le dire, j'aime comme il le dit dans le livre aux Hébreux. Ce n'était que l'ombre des choses. À venir. parce que ça pointait sur le sacrifice ultime, celui de Jésus, qui viendrait couvrir tous les péchés de l'humanité. Donc, qu'est-ce qui se passe La réalité, c'est qu'on peut vraiment danser de joie parce qu'on est libre. Il n'y a rien qui nous retient. À la croix, tout est accompli. Et on y trouve tout, on y trouve la paix avec Dieu, on y trouve le pardon, on y trouve le fait d'être aimé, on y trouve on y trouve le fait que le Dieu de l'univers a choisi de nous ramener à lui, de nous permettre d'entrer en relation avec lui et d'être aimé. Voilà ce que Jésus a accompli. C'est la première chose que j'avais envie de nous rappeler aujourd'hui, alors qu'on fête Pâques, et de pouvoir considérer à quel point ce cadeau, il change notre vie et il nous rejoint. Et que oui, on a fêté en tant que servetien hier soir, mais que finalement, le lendemain, quand on se réveille, bah, c'est derrière. Ça ne change pas notre vie. Et puis, on passe à autre chose. Mais que la réalité que Jésus a tout accompli, elle vient vraiment fondamentalement Changer notre vie au point qu'il y a des dépressions qui disparaissent. Et donc là, je vais entrer dans la deuxième partie de mon message où dans certaines versions, je vous le disais tout à l'heure, de la Bible, c'est dit que Jésus aurait dit tout est achevé, tout est terminé. Dans la plupart des versions en anglais, c'est « it is finished ». Qu'est-ce qui est terminé Qu'est-ce qui est fini Et là, j'ai envie de parler de ce qui reste derrière nous à la croix parce qu'il y a une réalité qui a changé à ce moment-là où Jésus est mort et trois jours plus tard ressuscité. Il y a une réalité qui a changé et on a besoin d'en entendre parler et de réentendre cette réalité-là. Ce, ce qui se termine, c'est que notre vie n'est plus définie sur nos erreurs. Elle n'est plus définie sur nos dysfonctionnements. Elle n'est plus définie sur... Euh, sur nos addictions. Elle n'est plus définie sur les étiquettes qui ont été collées sur nous. Il y a un moment donné, où, sur cette réalité de la croix, on peut se positionner et on peut dire « C'est terminé. » Il y a un avant et il y a un après. Le problème, c'est qu'on a de la peine à accepter que ces choses-là, elles sont vraiment loin, on est quand même toujours liés, et, et le combat est, fait rage, et ça reste quelque chose qui fait difficile, qui est difficile. Pourtant, Dieu est là et nous dit, mais tu as été créé pour être libre, et je veux te libérer de ces choses, au point que tu puisses dire, la culpabilité, c'est terminé, la dépression, c'est terminé, les addictions, c'est terminé, et on est d'accord, tu as beau dire c'est terminé, on sait qu'on vit encore dans une réalité où le péché est présent, où la souffrance est présente et on reste dans cette dynamique-là, à se dire mais comment est-ce que je me positionne par rapport à tout ça C'est juste d'abord et avant tout un positionnement, de pouvoir dire je ne suis plus défini par ces choses-là. Elles peuvent encore m'atteindre, oui on reste fragile, on reste faillible, mais je ne suis plus défini par ces choses-là. C'est une position qui te permet de dire à ces choses qui te bouffaient auparavant, elles restent derrière, c'est terminé. Et peut-être que tu vas me dire, oui, mais c'est du wish thinking, ça. C'est euh, une sorte de mentalité positive où tu vas te convaincre du truc. Juste... Non, il y a une base sur laquelle tu peux t'appuyer pour dire ça. Il y a une réalité dans le monde spirituel qui a changé. Ce qui s'apparentait à une défaite sur cette croix est en fait une victoire. Jésus il a poussé la pierre, il est sorti pour que nous, aujourd'hui, face à tout ce qui est difficile, à toute épreuve, nous puissions dire c'est terminé, j'ai la victoire. Je ne la vois peut-être pas totalement, mais la lumière au bout du tunnel, elle est là. Et je vais foncer et je vais m'accrocher et je vais aller de l'avant. Et cette réalité-là, on a besoin de la entendre et de la réentendre parce que moi, dans ma semaine, à des moments, je suis découragé. À des moments dans ma semaine, je suis affecté peut-être par différentes épreuves. Comment est-ce que je me positionne J'ai besoin d'entendre et de réentendre la vérité sur laquelle je me tiens. Il y a un petit, un petit piège qui se cache là. Je pense notamment à cette histoire du paralytique de Bethesda. Vous avez peut-être lu cette histoire dans les évangiles. C'est cet homme qui est là, je crois, depuis 28 ans, au bord de cette piscine qui attend d'être guéri. Et il attend que l'eau bouge et qu'il puisse être le premier à aller dans l'eau. Parce que, à ce qu'on dit, le premier qui va dans l'eau, au moment où l'eau se met à frémir, il est guéri. Et Jésus vient le voir parce qu'après 28 ans, il n'est toujours pas guéri. Et il lui dit, tu veux être guéri Non, tu rigoles. Il est logique. C'est logique, la question n'en est pas une. Et qu'est-ce que réponse paralytique Je voudrais juste lire avec toi dans Jean 5, verset 7. Il lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc à chaque fois, c'est... Pas de bol, tu n'as pas été le premier. Ah, pas de bol, c'est de nouveau pas toi. Et les années passent. Et cet homme, en fait, ce qu'on entend avec sa réponse, et ce que Jésus entend avec sa réponse, c'est qu'en en fait, il a passé au travers des années avec finalement cette, cette conviction qu'il n'y arrivera jamais. Et il se cache derrière ses excuses. Et c'est tellement facile dans nos vies à force de voir l'échec, à force de voir le même schéma qui vient et qui revient, de pouvoir dire « Mais en fait, c'est ça ma réalité. » Et ce qui est terminé à la croix, c'est de pouvoir dire « Non, les excuses, c'est derrière. » Aussi longtemps que tu justifies ta condition, tu lui donnes ta permission. Et à partir du moment où tu dis « tu traces un ligne, une ligne sur le sol et tu dis ça, c'est terminé. Ça ne veut pas dire que tu vas plus jamais te faire avoir. Ça veut dire que tu choisis de te laisser définir par autre chose. Et c'est ça l'invitation Jésus auprès de ce paralytique avant tout. C'est « Viens à la vie, mon gars. Reviens à la vie. » Et en fait, la guérison, elle vient en chemin. J'aime l'histoire de Paola qui dit Mais je n'ai même pas prié. Dans la première célébration, tu nous as même dit Je ne savais même pas que je pouvais prier pour ça. C'est même pas que ce n'était pas une prière c'est que je ne pouvais, pouvais même pas savoir que je pouvais formuler cette attente sous la forme d'une prière. Il y a réellement des choses dont on vit, dont nous pouvons nous séparer. Et le message de Pâques vient nous rappeler que notre Dieu nous a créés pour être libres et pour aller à la rencontre de l'histoire que nous sommes appelés à écrire. Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur Qu'est-ce qui vibre chez toi Et face auquel tu sens qu'il y a une vraie lutte. Et si la lutte fait rage, j'aimerais t'encourager à être de ceux qui se lèvent et qui se positionnent et qui disent « Je ne vais pas continuer à me laisser définir par ces choses-là qui me tirent vers le bas. » Parce que tu es un homme tu es une femme qui a plein d'idées, tu es créatif, tu es merveilleux, tu as un avenir devant toi qui est lumineux. J'aime dire ce slogan, « The best is yet to come ». Et que quelles que soient les blessures et le passé par lequel tu as traversé, Dieu peut les transformer pour offrir de belles histoires qui vont accompagner, qui te permettront d'être quelqu'un qui console d'autres, qui te permettront d'être plus fort et de pouvoir Aller à la rencontre de ce chemin sur lequel Dieu t'attend. Il y a la destinée du petit bateau et il y a ta destinée. J'aimerais donner aussi cette image d'un petit arbre dans un petit pot. Tu te souviens avant le petit ours dans son petit bateau. Ben maintenant, c'est le petit arbre dans le petit pot. Imagine le jardinier qui est là et puis qui se dit « Mais mon petit arbre, il ne grandit pas dans son petit pot. » Puis il se demande peut-être, mais qu'est-ce qui se passe avec cet arbre Il est malade, il a, y il a, a quoi de faux avec cet arbre La réalité, et vous le savez aussi bien que moi, je pense, si vous êtes un petit peu jardinier, c'est que tant que ce petit arbre reste dans un petit pot, il ne pourra pas grandir plus que tant. Qu'à un moment donné, il faut lui donner un nouvel environnement, un environnement plus large, plus grand, où il peut prendre racine et où il peut aller à la rencontre de ce qu'il est appelé à être. Et tu vois, de la même façon, avec nos vies, peut-être qu'on va se dire, mais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui cloche avec moi Qu'est-ce qui a de faux avec moi J'ai l'impression que je ne grandis pas, je ne vais pas à la rencontre de ce que je suis appelé à être. Qu'est-ce qui me limite Et souvent, on se pose la question sur nous-mêmes, on se remet en question nous-mêmes, on se méprise nous-mêmes. Alors que peut-être la question touche à notre environnement. Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je traîne avec des gens qui m'encouragent et qui me permettent d'aller à la à la rencontre de mes rêves. Je pense à Esaïe, le prophète, qui dit, élargis ta tente. Ouvre ton territoire. Commence à écrire ce qui fait vibrer ton cœur. Laisse de la place pour exprimer ces choses, peut-être sous la forme d'une prière. Ne laisse pas les gens qui qui viennent étouffer ça, prendre trop de place. Il y a réellement un enjeu d'espace géographique, spirituel, qui se joue autour de nos pensées. Ce à quoi tu laisses de la place, va prendre en réalité de la place. Et on le sait, et on le comprend aujourd'hui encore. Jésus sur la croix, il vient dire, mais, mais le clou qui m'a transpercé, c'est le même clou avec lequel tu peux transpercer toutes ces choses qui te retiennent. Voilà pourquoi il y a une réelle fête. Voilà pourquoi, lorsque la benne va revenir tout à l'heure, il y a de quoi danser dans la présence de Dieu. C'est un message de liberté, de vraie liberté, où on célèbre le fait qu'il n'y a, a rien qui nous retient. Maintenant, j'aimerais terminer avec cette image de visualiser Jésus sur la croix. Avant tout à l'heure, Cédric nous disait, chaque histoire nous dit un petit peu de, de, de qui est Dieu. Qu'est-ce que cette histoire de Jésus sur la croix nous dit à propos de qui est notre Dieu Moi, quand je vois mon Sauveur et mon Seigneur qui se donnent sur la croix, J'en déduis que j'ai un Dieu qui a choisi de se présenter au monde comme un Dieu qui est venu se donner, qui est venu se donner pour l'humanité, qui est venu servir. Il l'a dit lui-même à plusieurs reprises. Il est venu servir. Et donc, ce moment sur la croix vient comme nous offrir une nouvelle manière d'être programmé, un nouvel ADN, une nouvelle capacité de fonctionner, pourquoi Parce que nous avons l'image d'un Dieu qui nous invite à sa rencontre et qui nous dit le secret de la suite de ton histoire, c'est de faire comme moi. C'est de te donner, toi aussi. C'est de te donner à ton tour. Ce que je trouve merveilleux, qui m'inspire tellement à propos de, de notre Dieu, c'est qu'il ne demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Autrement dit, si on parle d'un secret pour notre vie qui est celui de servir, de se mettre à disposition, de voir le don de soi comme, comme une habitude, comme une valeur, on peut tous revenir vers l'image de notre Dieu et se dire, mais c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a choisi de nous offrir ce cadeau, de se mettre à disposition, de laisser sa vie être notre moyen de pouvoir vivre et vivre vraiment jusque dans l'éternité. Cette image du Dieu qui se donne, personnellement, m'encourage à être quelqu'un qui... Veut faire continuellement le choix de ne rien retenir. Je crois que la vie chrétienne, elle se base sur cette image de chaque jour venir ouvrir la main et de dire, mais si je la ferme, la main, pour m'accrocher à ces choses que j'aime ou alors à ces choses qui m'emprisonnent, je ne vais jamais rien recevoir de plus. Non, chaque matin, il y a de nouvelles bontés de Dieu à découvrir dans chacune de nos vies. C'est valable pour chacun d'entre nous. Le gâteau que Dieu nous offre, c'est un gâteau où il y a une part pour chacun. Je sais, ce n'est pas logique, mais il y a une part pour toi, il y a une part pour toi, il y a une part pour toi. Il y en a assez pour tout le monde. Alors, viens te servir. Ouvre la main pour pouvoir recevoir ce que Dieu veut te donner. Le passé, mais le derrière, parce qu'il est déjà passé. Mais ce qui est devant, accueille et reçois-le avec cette image du Dieu qui se donne et qui t'invite à en faire autant. J'aimerais prier pour toi au travers de, de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et puis ensuite, j'aimerais t'inviter à prendre le pain et le vin, à prendre la communion et reçoire une fois de plus ce cadeau que Dieu nous donne au travers de son sang qui a coulé et de son corps qui a été brutalisé. Jésus, nous sommes le 9 avril 2023. Et ici, dans ce lieu, nous avons choisi de faire la fête, de te fêter, de te dire merci. Et c'est vrai, on le disait avec une équipe ce matin, pour réaliser à quel point la fête est merveilleuse, on a besoin de descendre en profondeur dans les ténèbres de ce moment où tu es sur la croix, où tu te donnes. On a besoin d'aller là, de pleurer avec toi, de laisser nos cœurs être saisis par la réalité de ce qui s'est passé là pour pouvoir ensuite se relever et voir le soleil briller et voir ce Dieu de paix, de joie et d'amour qui nous tend les bras et qui, nous, et qui nous offre un chemin pour venir à lui. Le Père, je déclare qu'il y a une liberté pour chacun d'entre nous aujourd'hui de venir ou de revenir dans le creux de tes bras et de trouver tout ce dont on a besoin. On se tient devant toi aujourd'hui et on dit oui, tout est accompli mais aussi tout est terminé. Et on entre dans ce qu'on est appelé à être. Je prends autorité, Jésus, en ton nom, aujourd'hui, pour déclarer que sur la la réalité de chacun d'entre nous, il y a une liberté nouvelle que ton esprit et si tu veux la recevoir, cette, cette dose, cette portion de liberté pour aujourd'hui et pour les jours d'après, tu peux tendre la main en signe, non seulement qui représente le fait que tu lâches tout le reste, mais tu reçois l'essentiel, l'essentiel que, que notre Dieu te propose aujourd'hui. Cette, cette bénédiction de la liberté et de la paix de Dieu. Je viens également briser tout ce qui nous retient et qui nous tire vers le bas. On sait aujourd'hui qu'en revêtant le, le manteau de ta justice, toutes les étiquettes qui avaient tendance à nous coller à la peau, elles glissent comme sur, comme sur une toile cirée. Ça glisse, ça ne tient pas. Ce qui tient, c'est la nouvelle condition que tu, dont tu nous revais, Et on la reçoit aujourd'hui encore. On la reçoit, Papa. Merci. En ton nom puissant, Jésus, on prie. Et on dit Amen.